0: Quero logo entrar no Salmo 73, que eu pretendo ler com vocês, ler com você. Salmo 73 é um salmo de um homem, essa é a descrição, que conhece a Deus e ele inicia dizendo que Deus é bom, Deus é bom, ele não tem dúvidas sobre o fato de que Deus é bom. Deus é especialmente bom para com aqueles que mantêm um coração limpo, ele diz. E mais ou menos 800 anos antes, 900 anos antes de Jesus, ele ecoa a bem-aventurança de bem-aventurados os limpos de coração. E ele diz aqui, Deus é bom para com os de coração limpo. E aí, sabendo disso, ele se põe agora no meio da jornada dessa percepção. Se Deus é bom para com os de coração limpo, e ele constata isso, ele prossegue dizendo, quanto a mim, porém, tem um porém aí, tenho uma adversativa, tenho um descompasso, tenho um desconforto. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Deus é bom, especialmente para com os de coração limpo. Eu sei disso, agora quanto a mim, eu estive na beirada do limo. Utilizei naquele último lugar de solidez, porém já no ambiente mais escorregadio possível. Quase! Você conhece esse quase, meu Deus, quase! Quase! Eu conheço esses muitos quases da existência. Ai, meu senhor, quase. ele diz, os meus pés se resvalaram. Quase, quase, quase. Resvalaram os meus pés. Pouco faltou. Você já esteve nessa situação em que seus pés quase pouco faltou? Pouco faltou para que se desviassem os meus pés. Eles quase resvalaram, quase se desviaram. Por quê? tem nada a ver com doutrina, com nada disso. Isso aí é para quem quer se distrair, fazendo fimose de anjos. As escrituras falam da vida e não especulam acerca de nada. É a experiência pessoal, existencial desse indivíduo. E aí, o que ele diz é que a razão dele ter quase resvalado os pés e se desviado do caminho não tinha nada a ver com qualquer forma de afirmação correta de como se cultuar a Deus, como qualquer coisa, naquele tempo eles não tinham essa doutrinação toda, eles tinham eram, já, já havia os modos cerimoniais que eles diziam que Deus gostava mais de ser adorado por aquele tipo de liturgia, por aquele tipo de atitude, era litúrgico, Deus era litúrgico, Deus ainda não era doutrinário nos dias desse salmo, a gente está falando de algo há quase 3 mil anos atrás. E aí ele diz, a razão dele quase ter derrapado para fora do caminho, caído no buraco, no abismo, no Quênia, do desvio, do fundo do abismo. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes. Porque eu invejava os arrogantes. Tem muita gente aqui que inveja os arrogantes. Faz até curso, hoje em dia tem curso. De como você venceu o arrogante. Como você ser mais arrogante do que o arrogante. Como você chegar, chega num lugar e põe o arrogante em segundo lugar pela sua atitude. Pelo modo como você chega já dando ordens. Já dizendo quem é o almirante do lugar, quem é o imperador que chegou. Hoje em dia você pode ser treinado a transformar a sua inveja em poder sobre aquele em relação a quem você tem inveja. Hoje em dia tem cursos sobre o poder vitorioso da inveja. Como transformar sua inveja lamurienta numa inveja positiva, vitoriosa, que supera aquele a quem você inveja? E aí você transforma a sua inveja num poder de enfrentamento, transforma a sua arrogância num poder maior do que... Aquele que você, antes de fazer o curso, chamava de arrogante. Ou seja, o que se está ensinando por aí é que não existe mais esse negócio de meus pés se desviaram. Não existe mais essa coisa de quase resvalar nos meus pés. Não, isso é para fracos. Se você é forte... Você aprende, tem cursos que te ensinam como ser arrogante, como usar o poder da inveja, como transformar a competição numa realidade que instrumentaliza você para ser o indivíduo mais poderoso do seu ambiente de interesses, do seu nicho de negócios. Ou seja, o que se está ensinando hoje, e às vezes se ensina até em nome de Jesus, é rasgar esse salmo inteiro. Todos os conceitos bíblicos sobre o fato de que o meu coração não deve invejar, se eu entrar em estado de inveja, já é derrota total. Eu já fui, já escorreguei, já passei, já era, mas hoje em dia não. Hoje em dia você é só um bobo se não usar esse poder extraordinário da inveja, até da raiva, da competitividade. Você é treinado para não se intimidar e manifestar uma inveja maior, uma arrogância maior, tomando posse daquilo que teoricamente se diz que é seu, porque você que é o cara... O filho de Zeus, você que é o cara, eu invejava os arrogantes, como? Ao ver, ao ver a prosperidade, o cara está aqui olhando, vendo o outro crescendo, uma inveja, uma inveja, ai meu Deus... O salmista, coitado, era santo, era puro, era de Deus, era um bobo de Deus. Não tinha aprendido ainda com os coaches contemporâneos a transformar a sua inveja, a sua cobiça num poder vitorioso. Para quê? Para tomar o que é do outro, ou para conquistar mais do que o outro, ou para crescer tanto que vai fazer o outro ter inveja de você. Esse é o ideal que está sendo ensinado. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, ele reconhece que o cara é perverso, é arrogante, mas não faz mal. O que importa é ter o que ele tem, é alcançar o que ele alcançou, é ser como ele é, e você nunca vai ser como ele é se você for esse bobo, piedoso que quer manter o coração puro para com Deus, esperando nessa bondade de Deus para com os corações de coração limpo. Quem faz isso é idiota, ultrapassado. O negócio agora é aprender a usar a inveja contra ele, a vencê-lo, a estabelecer a sua supremacia. Ao invés de ver a prosperidade dos perversos, você vai e toma a prosperidade deles. O direito é seu, como se você pudesse fazer isso sem ficar igual a ele ou até pior do que ele. O que eles não te ensinam é que você vai se tornar um ser horroroso para a gente competir com o perverso nas coisas e causas que o perverso valoriza, nessas prosperidades palpáveis, para você vencê-lo só ficando como ele e pior do que ele, isso ninguém te ensina eles dizem que tem um meio de você fazer isso sem ficar como ele mas não é verdade tanto quem te ensina quanto você que seja o ensinado se tornará se levar isso a sério pior do que aquele perverso a quem você inveja Por que, que você tem inveja deles? Por causa do um estilo de vida deles. Você tem inveja desse negócio? Faz três mil anos e continua tudo igual. Meu Deus, não mudou nada. Por quê? Porque a inveja é de não ter preocupações, como diz aqui o verso 4. Porque para eles não há preocupações. Eu quero para mim também grana. Eu quero só dar uma piscada e alguém paga. Eu quero só fazer um gesto e alguém realiza. Eu quero ser poderoso, eu quero ser temido, eu quero ser visto. Eu não quero ser amado, eu quero ser temido. E eu quero que todo mundo saiba que eu não sou um otário e que ao meu menor movimento agora a obediência é devida a mim. Eu não quero mais ter preocupações na vida. Quero ter tempo para cuidar do meu corpo, para ficar tão sarado quanto eles, tão forte quanto eles, tão bem tratados quanto eles. Eu quero ter um geriatra especialista em aging cuidando de mim, porque eu quero ter uma vida longeva como a deles. sim. Eles não partilham das minhas canseiras, das canseiras dos mortais. Para eles não há fila, para eles não há embaraço, para eles não há nada disso. Eu quero isso para mim. E estou fazendo qualquer negócio e estou pagando qualquer um para me ensinar como é que é isso. Quero me dissociar das canseiras dos mortais... Não quero ser afligidos como os outros homens. Eu quero que a minha vida aconteça num piso, numa plataforma acima dos outros demais mortais, infelizes deste mundo. É isso que eu busco. Tem gente vivendo assim e tem cursos me ensinando a me tornar desse jeito. Então, olha, Deus é bom... Para coisas de coração limpo, eu só não tenho mais tempo para Deus, não tenho mais tempo para o caminho de Deus, não tenho. Resolvi transformar a inveja em virtude, a arrogância em poder, decidi transformar a perversidade em caminho de prosperidade. E é isso que eu vou fazer como muitos aqui sabem o que está de fato acontecendo à nossa volta, e aí o salmista diz assim, a soberba dessas pessoas que as veste como se fosse um colar de pérolas, elas exibem a soberba delas, elas não têm vergonha de serem soberbas, e esses que estão ensinando você esse caminho de como suplantar o arrogante, também te ensinam a andar com soberba, a ter uma atitude soberba, uma chegada soberba, a não mais se envergonhar das suas invejas, do seu desejo, do seu poder, da sua predatoriedade, da sua soberba, vestir isso como quem veste um colar de pérolas. Passa a ser uma exibição, ser arrogante, ser soberbo se tornou uma exibição. E é isso que você quer aprender. Você está pagando para aprender a ser alguém que exibe a sua soberba como vitória. E os prêmios da sua conquista, você quer que todo mundo veja os rankings da sua prosperidade, como um colar de uma preciosidade não adquirível. Eles se exibem na sua soberba. E a violência. Eles vestem a violência como um manto. Não é, seu porcaria! A soberba a arrogância, a violência. Eles são arrogantes no trato, na verbosidade, no modo de falar, de humilhar. Não é, seu porcaria! Você não presta para nada. E você está aprendendo agora a ter os mesmos tratos, a desenvolver os mesmos modos. Porque essa coisa de Deus é bom para com os de coração puro, já era. Isso atrasa a vida de qualquer um. Você tem que aprender os caminhos da perversidade vitoriosa, é ou não é, meu mano? Minha querida, não é isso que você está pagando para aprender? A se vestir da arrogância e da violência como se fosse um manto de seda e você não tem mais nem vergonha de ir assumindo essa atitude porque essa coisa de Deus é bom para com os de coração limpos? Chega! Você cansou disso? Você quer ser como eles? Você agora está aprendendo a se tornar, a mimetizar-se como eles, a absorvê-los. Os olhos deles saltam da face, cheios de poder. No coração eles não cessam de ter fantasias, Nova casa, novo carro, nova viagem, novo poder, novos amigos, novos aplausos, novos reconhecimentos, nova fama. É isso que você quer também. E está fazendo tudo para adquirir. Tem gente que está pagando para chegar aí. Meu Deus! Eles... Eles motejam, eles arrancam da boca a malícia com a qual eles fazem gozação da vida daqueles que eles chamam de idiota. E acerca desses, eles falam maliciosamente deles, da mulher deles, de qualquer coisa deles. Porque quem se libera a esse ponto, quem se entrega a esse ponto, não tem mais nenhum tipo de limite verbal oral e da opressão, daquela esperteza perversa que tira do outro. Porque o negócio desse pessoal não é todo mundo ganhar, não é win, win mentality. Isso é coisa de otário. O negócio deles é te ensinarem a se dar bem, e você, que já inveja os perversos, está agora fazendo cursos de maldade, aprendendo a opressão, a falar da opressão com altivez. Você, que não era assim, está agora tentando se tornar desse modo. Me diga, me diga, me diga que eu estou enganado. Claro que não. Eu sei, eu estou vendo centenas em volta para todo lado, eu ouço as histórias. Então, eles que são assim, que não estão esperando a bondade de Deus, nem mantendo o coração limpo, ao contrário, se vestem de soberbo. Esses são aqueles que, contra os céus, desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Não é porque eles ficam falando blasfêmias para os céus, não. Quando uma pessoa defende o poder da inveja, o poder da arrogância, o poder da perversidade, o poder da malícia, o poder da instrumentalização do outro, nessa mesma circunstância e por essa mesma razão, você já está desandando a sua boca contra os céus. Você não precisa nem falar de Deus. Você pode até dizer que Deus é bom na entrada e Deus é bom na saída, desde que Ele não atrapalhe a gente a agir do jeito que os perversos agem e que você, no seu cursinho de perversidade, está aprendendo. Por isso, porque eles são assim, eles têm um monte de gente andando com eles, diz o Salmo, seguindo-os o povo. Sente desejo, sente um tesão mórbido em seguir esses que, apesar de perversos e arrogantes, vão pisando em tudo e todos e se tornando cada vez mais prósperos. O povo fica alucinado. Como você que é povo, você que nunca teve nada, e que cansou de não ter nada, cansou de trabalhar direito, trabalhar e ganhar o seu salário, cansou da vida simples e disse, chega, chega, Deus não está nem aí, eu vou fazer como esses outros fazem e ninguém vai me impedir, o povo se volta para eles, diz o verso 10 do Salmo 73. O povo se volta, eles têm uma quantidade enorme de gente com eles, seguidores crescentes. Gente que fica assim, dizendo: Eu quero aprender. Que bebe a porcaria que eles vivem, que eles ensinam de goladas, de goladas, de goladas extraordinário, de goladas, e você vem e ensina o caminho de Deus, da verdade, do evangelho, e eles não querem nem se você der na boca, mas para absorver a mentira, eles correm atrás e bebem a largos sorvos. Tomam de guti-guti. <risos> E enchem a alma desse veneno com uma avidez extraordinária. E dizem, ah, Deus não está sabendo de nada. Como sabe Deus? Deus não sabe de nada. Eu perdi todos esses anos, enquanto esse pessoal que diz, ah, Deus existe. E que até faz uma oração no fim. Depois que eles exploraram tudo e ficaram com grana, eles até dizem: "Oh Deus, obrigado por essa grana aí, obrigado porque tu me fizeste poderoso para fazer tudo o que eu fiz". Isso não é dom da tua graça em mim, não. Fui eu que desenvolvi, desenvolvi tanto que eu tô ensinando outros também. Como sabe, Deus eu só vejo é o pessoal que teme a Deus, não com nada. E o pessoal que não se preocupa com essas meticulosidades divinas, conquistando tudo e Deus não faz nada. Acaso há conhecimento no Altíssimo acerca do cotidiano humano? Acaso Deus se interessa pelo cotidiano humano? Olha esses caras fazendo tudo o que eles querem Continuando a fazer saudáveis. Deus não está nem aí. Deus não está nem aí. É isso que você tem dito a você mesmo, a você mesmo, agora, todo dia. Depois de anos tentando fazer as coisas direito olhando para o lado e sucumbindo, a inveja que cresceu no coração acerca desses que atropelam até a mãe, até a mãe, e dizem minha mãe só foi atropelada porque foi uma idiota, não soube se desviar do caminho. É com esses que você está aprendendo, é com esses que você chegou a essa conclusão de que Deus não está interessado no cotidiano humano. Não está. Estes que estes são os que não estão nem aí e andam sempre tranquilos e aumentam as suas riquezas. Por que, que eu vou me preocupar com Deus se esses caras não estão nem aí não param de crescer, de enriquecer, de serem seguidos por multidões que bebem o que eles dizem a largos sorvos. Por que eu é que serei o cara que ficarei nessa de Deus é bom, Deus é bom, e ele olha o coração limpo dos que têm o coração limpo. Ah, não! Chega de idiotice! Chega! Com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração todos esses anos. Que bobagem! Eu vivi todos esses anos buscando ser sincero, ser verdadeiro, ser limpo, querer que o que seja bom para mim seja bom para o próximo, desejando que não houvesse injustiça. Eu só perdi tempo, o mundo não é assim. Eu tenho que aprender com os filhos das trevas e praticar a metodologia dos filhos das trevas o modus operandi dos arrogantes, dos invejosos, dos perversos, dos maliciosos, dos malandros, dos que aprendem a apertar os botões e fazer o próximo funcionar em favor deles, como se fossem robôs do comando que eles exercem e não acontece nada com eles, Deus aparentemente não está nem aí, então chega, eu vou ser assim também, porque até aqui a conclusão que me vem é que inutilmente eu conservei puro o meu coração. Inutilmente eu conservei puro o meu coração, inutilmente eu lavei as minhas mãos na inocência, tentando não me sujar na corrupção, porque enquanto eu sou assim puro de coração, não paro de ser afligido, tem sempre aflição para mim. E olha lá eles, não estão nem aí para verdade, justiça e amor, não param de ficar poderosos e de serem seguidos enquanto eu, me preocupo com a pureza do meu coração diante de Deus, em ser justo para com o meu próximo, não cesso de ser afligido. Parece que a cada manhã eu sou castigado, eu acordo já com contas a pagar, já acordo na correria, meu Deus... Por que, que eu decidi viver uma vida pura e limpa? Se Deus não faz nada, a prova de que Deus não faz nada é o pessoal que faz o que quer e continua fazendo do jeito que quer para sempre. E nada de ruim acontece a eles, enquanto eu vivo aqui na minha modéstia afligida todo dia. Que coisa horrorosa. Como eu fui um otário o em nome de Deus, todo esse tempo, foi tão inútil, sou afligido todo dia, cada manhã parece que eu levo uma sova, se eu pensar em falar tais palavras, declarar para os outros, eu não tenho coragem de assim ser explícito e dizer que eu mudei tanto eu mudei tanto que eu já não estou mais nem aí. Dizer assim para os meus irmãos, para as minhas irmãs de fé, eu não tenho coragem, mas no meu coração eu já não estou mais nem aí. Eu não tenho coragem de falar isso para aqueles com quem eu orei durante anos, e caminhei na fé, com pureza, estimulando a pureza dele, ele é a minha. Para essas pessoas eu finjo que nada mudou. Mas dentro de mim eu já não sou mais o mesmo faz tempo. E eu estou estudando todo dia, fazendo a faculdade do treino de como transformar a inveja em poder de prosperidade, arrogância e ganância em vitória, em competitividade inalcançavelmente vitoriosa. É isso que eu quero para mim. Eu não quero mais me submeter, me sujeitar a qualquer que seja a influência da conjuntura. Eu quero fazer parte daqueles para quem não existe conjuntura, não existe nada que os alcance. É nesse patamar que eu quero estar, é para aí que eu estou andando e nada e nem ninguém vai me fazer voltar atrás. Aí ele disse, no entanto, eu não posso negar que eu estou sofrendo de uma angústia enorme, porque quando eu resolvi me dedicar no meu coração, eu abri a porta para fazer essas conclusões. Por outro lado, um peso esmagador tomou conta de mim, como ele descreve no verso 16. Eu não posso negar quem eu sou, quem eu fui. Eu não posso negar Deus na minha vida. Eu não posso negar que Deus ama os de coração limpos, que lavam a mão na inocência e procuram o caminho da verdade e da justiça. Eu sei disso até as entranhas do meu ser. Eu estou fazendo um esforço enorme para vencer isso, para deixar para trás, para esquecer mas parece que esse temor do Senhor em mim até aqui tem tido uma força extraordinária, porque mesmo eu, no secreto, me entregando àquilo que eu sei que não é caminho de Deus, eu não consigo, todavia, me ver livre da perturbação da verdade dentro de mim. É uma tarefa que me esmaga, ficar nessa ambivalência, até nessa angústia que eu cheguei ao papo de graça. Foi nessa angústia que eu cheguei ao papo de graça. Eu vou repetir para você, foi nessa angústia que você chegou hoje ao papo de graça. Ele diz assim: Até que eu entrei no santuário de Deus. Você entrou no santuário de Deus quando entrou hoje aqui. Isso é um santuário de Deus. É o portão dos invisíveis, pelo qual passam milhares e milhões e milhões e milhões. E você hoje entrou aqui nessa catedral invisível do evangelho, nesse templo dos pensamentos de Jesus. Você entrou nesse papo de graça feito de santidade ao nome de Deus, aonde se crê que com efeito Deus é bom para com os de coração limpo, aonde se crê que que ninguém guarda puro o coração inutilmente, aonde se crê que é bom aguardar o jugo na mocidade e aonde se crê que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você entrou aqui no Papo de Graça, nessa Catedral do Evangelho e atinou com o fim deles. É a minha oração, eu não estou aqui para te ensinar a ficar rico, nem a atropelar pessoas, nem a transformar gente em vassalo dos seus desejos, porque você é um cara poderoso, é uma mulher empoderada. Não, não eu estou te ensinando a ser um cara quebrantado, uma mulher quebrantada, que crê que é bom ter um coração limpo, e crê que é bom não alimentar inveja no coração, ao contrário, ser solidário, ser misericordioso, ser justo, ser sincero, ser verdadeiro, é isso que você aprende aqui. É isso que eu tenho te ensinado aqui. Te digo, vem aprender comigo. Porque eu vou te ensinar Jesus, que é manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para sua alma. Eu não vou te ensinar a ficar rico. Mas eu vou te ensinar a ficar cheio de riquezas. Eu não vou te ensinar a ser poderoso entre os homens, mas eu vou te ensinar o poder de Deus, ante o qual todo homem se curva, mesmo esses que se dizem poderosos. Eu vou te ensinar o poder que me tem trazido vivo até esses dias, atravessando todos os vales da sombra da morte, com essa cara limpa, esses olhos limpos e essa certeza do amor de Deus inamovível no meu coração. Isso eu tenho para te ensinar, para você e para o mundo inteiro. Até que eu entrei nesse ambiente da palavra de Deus e entendi... Discernir a loucura deles e a minha loucura em querer me tornar parecido com eles. Ora, Senhor, tu certamente os pões em lugares escorregadios. O caminho desse pessoal é liso, não vai demorar muito tempo. Eu estou ficando velho. Daqui a quatro anos e meio, mais ou menos, quatro anos e sete meses eu vou estar com 70 anos, inegavelmente velho. Mas nos meus 65, eu te garanto que eu já vivi centenas de anos nos meus 65 anos. Deus me deu a oportunidade de ver a história humana, a criatura humana, os trajetos humanos, a viagem humana, aos milhares, de perto. Não de longe, mas com pessoas me perguntando, eu dizendo, não vai por aí, o cara indo, se arrebentando, outros dizendo, eu dizendo, vai por aqui, o cara indo, se dando bem. Eu já vi mais do que você sonha que possa ser visto. Por isso eu te digo com verdade da Escritura e com a autoridade da minha observação, humana, que não é parca, não é pouca. Eu sei que eles começam com sucesso e depois, quando botam o pé, a gente procura por eles e eles... É o slippery ground. Botam o pé no chão escorregadinho e se vão... De repente, a gente procura por eles e não acha mais. A gente procura e não acha mais porque os céus, a verdade, as leis da vida os encaminharam para o chão escorregadio. Caíram na destruição porque ninguém pode cultuar a inveja, a arrogância, a soberba, a cobiça e terminar bem. Quando termina bem neste mundo, é porque contratou o inferno como sequência. Mas ninguém que tenha amor de Deus sobre a sua vida vai terminar isso bem, porque Deus ama e disciplina, Deus disciplina e corrige a tantos quantos ama. Quando eu vejo um cara escorregando e se arrebentando todo, eu aplaudo o amor de Deus, porque ele está tendo a chance, ela está tendo a chance de se levantar, de pensar, de entender e de mudar a rota. Mas quando o cara vai se escorregar até morrer, é porque ele fez um contrato com o inferno, e aí, meu Deus, é algo sobre o que eu não quero nem pensar. Nem pensar. Porque de súbito eles ficam assolados, entendeu? É rapidinho o negócio. Assim como eles sobem rápido, eles não têm um platô longo, na maioria das vezes eles caem num tobogã de miséria, até um lago ardente. Meu Deus, eles se transformam num sonho passageiro. Aí você um dia vai acordar e vai dizer, cadê eles? Eles não estarão, mais aí os, os perversos que você admirou desaparecerão da tua cara como um sonho. Quando a gente acorda, eu já vi tantos, já vi tantos, eu já vi tantos, olha para mim, eu já vi tantos eu acordei de manhã, procurei e falei, cadê o fulano? Ele tinha se transformado numa neblina, num sonho que passou. Nada além disso. A gente desperta e já não os encontra. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Isso é uma coisa violenta. É Deus desprezar a imagem, eu acho interessante que a imagem, porque nada ali era eu, nada ali era verdade, tudo era persona, era imagem, tudo era imagem, tudo era persona, preste atenção. Você que está sendo ensinado a aprender a faculdade da perversidade, saiba, você está aprendendo a se tornar uma persona, uma imagem, uma projeção. Isso tudo é um sonho que vai acabar, meu filho. Você vai acordar e vai ver que era miragem, era holograma, não era palpável, não era concreto. Eu aposto todas as minhas fichas do que eu estou dizendo. Primeiro porque a palavra de Deus é quem traz esse vaticínio. Em segundo lugar, porque a minha experiência já mostrou que a palavra me mostrou que a palavra está certa e verdadeira em tudo quanto ela diz. Ah, como um sonho, quando se acorda assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás. A imagem, a persona, a construção, o holograma, a projeção não era verdade, era só ilusão. Quando o coração se me amargou, quando eu fiquei assim, quando eu quis imitar os perversos, quis aprender e andar no caminho deles. E as minhas entranhas se me comoveram, eu senti constrangimento de que eu estava tentando ser quem eu não era, andar num caminho que não era o meu, aprender um comportamento que o Evangelho não me ensina, quando eu, no meu coração discernir isso, a minha alma amargou e as minhas entranhas entraram em convulsão, em angústia intestina. Quando eu me dei conta, quando eu fui abrindo os olhos, quando eu vi aonde eu estava, como eu já tinha negociado a minha alma... E eu percebi que eu fiquei embrutecido, eu perdi toda a sensibilidade. Me tornei ignorante, como irracional diante de Deus. Eu optei por essa vereda, que é a vereda de morte. E invejei esse caminho e busquei ser treinado nele até que, pela misericórdia de Deus, eu fui acordado. Eu cheguei a essa catedral do evangelho, neste dia, nessa manhã, e a Tua palavra me acordou, ó Senhor, e eu vi como eu tinha ficado embrutecido, ignorante, irracional diante de Ti. Todavia, mesmo assim... Eu estou sempre contigo, porque tu estás sempre comigo. Mesmo na minha loucura, eu não conseguia me desvencilhar do teu amor, da tua consciência, do molestamento do teu espírito, do meu entendimento, do meu coração, na minha consciência. Mesmo assim, eu estou sempre contigo, tu estás sempre comigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Eu estou sempre contigo porque tu me seguras pela minha mão direita. Eu estou sempre contigo porque tu não me largas. Mesmo na minha maior loucura, tu não me largas. Tu me guias no meio da minha maior... Falta de juízo. Insensibilidade embrutecimento, ignorância, irracionalidade. Tu me guias, tu me dás conselho. Caio, Caio, não, Caio, não, não, isso é loucura. É um atalho. Usam o meu nome, falam o meu nome, dizem que vai ser bom e que vai ser rápido, que é uma nova maneira de ver não, Caio, não, não. Acorda, sou eu, o teu senhor. Tu me conheces, eu tenho te guiado todos esses anos. Eu estou sempre contigo. Eu seguro na tua mão direita. Sim, ele me guia com o conselho dele. E me encaminha me dizendo, olha, eu não estou te oferecendo nenhuma riqueza deste mundo, mas eu estou te oferecendo a glória. Você quer poder imediato ou você quer glória eterna? Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Senão esse Deus que é bom, e é bom para com os de coração limpo, é contigo que eu quero andar. Eu não vou transigir. Graças a Deus tu me seguraste quando eu já estava indo, me desviando de vez iria me esfolar todo, mas tu me tomaste pela mão e eu ouvi a voz do teu conselho quando eu ia me precipitando no abismo. Quem mais tenho eu no céu? Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Não há outro em quem eu me compraza na terra, Senhor. Eu quero apenas que tu continues me guiando, que tu continues me pegando no braço, que tu continues me sacudindo, me acordando. Esse é o meu tesouro, é andar contigo, porque eu não tenho outro em quem eu me comprasa. Eu estou tentando fazer esforço para ser quem eu não sou. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam de magreza, de fraqueza, de dificuldade, eu sei, todavia, que Deus é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Eu não vou medir a glória pelas dificuldades do tempo presente, porque eu sei que as dificuldades do tempo presente não são para comparar com o peso de glória a ser manifestado em mim. Ele me recebe na glória, me guia com a sua palavra e depois me recebe na glória. Ele é o único que eu tenho no céu, não há outro em quem eu me comprasa, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que Deus todavia fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam dele, merece. esses que andam no caminho da infidelidade secam sozinhos quanto a mim não vou entrar nessa quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos eu sei que nessa geração tem uma quantidade enorme de pessoas sendo aconselhadas num outro evangelho. Todo dia alguém me manda algum coach ensinando a usar o poder da cobiça, o poder da inveja, o poder da arrogância, o poder da soberba, o poder da agressividade, o poder da violência o poder dos primeiros lugares, o poder da imagem ofertada, o poder da venda de uma construção, de um holograma de pessoa que você aprendeu num curso, que não tem nada a ver com sua personalidade, graças a Deus, que não tem. Eu sei que tem um monte de gente que aprendeu, de fato, a andar, aprendeu a desenvolver e só aprendeu porque já era assim, já era assim. Estava fazendo força para tentar ser crente, até que um dia disse, ah, quer saber? Eu vou começar em nome de Jesus, terminar em nome de Jesus e no meio eu vou botar o evangelho da minha prosperidade, que não é o da universal, não é o das mandingas, não é o evangelho das novenas, não é o evangelho das tentativas de fazer campanha e campanha e campanha até Deus ouvir, não. Agora eu vou gastar caro e vou aprender a passar por cima, eu vou aprender a usar o meu Land Rover, e vou passar por cima. Está cheio de gente assim. Gente que se desiludiu com o evangelho. Está seguindo outros evangelhos. Agora o da prosperidade virou coisa de gente religiosa atrasada. O barato agora é seguir os coaches da prosperidade. É ou não é? Me diga se não é. Ah, meu querido, Salmo 73 na tua cabeça. Se quiser, rasgue. Se quiser, rasgue, mas não venha dizer que eu não disse para você como era a história e como era o desfecho. Quem é Deus e quem não é Deus, definitivamente. Senhor Jesus, eu não tenho mais nada a acrescentar à tua palavra de estudo. E eu quero te pedir que hoje ela ilumine, mesmo aquele que está vivendo a mais terrível tentação, que está quase, quase indo de vez. Por favor, eu sei que eu sou uma voz pequena, perdido nesse oceano digital, de tantas vozes mais poderosas, mas eis aqui a minha, a teu serviço. usa no poder do Espírito Santo e faz isso agora, com resultados agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.